0: Al secondo episodio di Tales from Quarantine. L'ospite di questo episodio è Valeria Borsotti. Io e Valeria siamo amiche da quando entrambe vivevamo a San Francisco tipo 15 anni fa, ed è una persona che per me è un po' un'ancora nei momenti di stallo creativo o lavorativo. Mi sa sempre dare nuovi spunti, mi stimola con cose interessantissime che scopre nelle sue ricerche perché Valeria, che vive a Copenaghen, è un'antropologa e ha lavorato negli ultimi sei anni in università, occupandosi della diversità e della discriminazione di genere e non solo in ambito informatico. Abbiamo pensato insieme di proporvi una cosa, eh, vi lascio il podcast così scoprite di cosa si tratta. Enjoy! Ciao Vale! Ciao! Senti, tu fai un lavoro particolarissimo, volevo chiederti che cosa ti ha fatto scegliere questo campo, che cosa ti interessava maggiormente.
1: Beh, inizialmente, allora, io i primi tre anni che ho lavorato in università alla IT University of Copenhagen, ero un assistente di ricerca, facevo prevalentemente ricerca qualitativa con interaction designer, cioè gli studiosi che eh, studiano l'interazione uomo-macchina. E fin dall'inizio mi sono resa conto di due cose. Uno che c'erano molti uomini, tra i ricercatori tra gli studenti di informatica e due che spesso nella ricerca sociale, cioè di come u- le persone utilizzano i software che, dis- che sviluppavano eh, non veniva Cioè ai ricercatori non veniva in mente di pensare al fatto che magari tutti i tester del loro prodotto, del loro software fossero o solo donne o solo uomini per esempio eh, quindi mi sembrava che ci fosse mh, forse poca uh, awareness rispetto a uh, al al genere, ma non solo, della gente che poi usa i prodotti che loro sviluppano.
0: Come mai è così importante sviluppare questa awareness? Ci puoi fare un esempio?
1: Ti faccio un esempio. Allora, c'è questa ricercatrice, si chiama Joy Bulanvini, è una ricercatrice dell'MIT, è afroamericana, e lei quando stava studiando all'MIT per, per il suo, credo mi pare fosse il suo dottorato, stava utilizzando un software di riconoscimento facciale che eh, aveva difficoltà a riconoscere la sua faccia quindi questo software non riconosceva la sua faccia se lei si metteva una maschera bianca il software la riconosceva Quindi lei ha scoperto che questa webcam era stata, diciamo, progettata da un team che non aveva molta diversità, diciamo, quindi probabilmente soprattutto uomini, ma anche... Soprattutto bianchi anche. Soprattutto bianchi, sì. E le immagini che il team aveva utilizzato per eh, addestrare, diciamo, il software erano prevalentemente immagini di persone bianche.
0: Per fare un esempio anche più banale del software di riconoscimento facciale, no? Ad esempio io una roba che odio, io odio Pinterest, ogni volta vede che sono donna e mi suggerisce delle cose veramente quasi offensive, cioè il make-up, il fitness, il corso di cucina, l'uncinetto, cioè manco la casalinga degli anni 50.
1: Dato che sei un utente donna ti vengono proposti dei contenuti che in realtà a te non interessano, però secondo l'algoritmo Devono interessarti perché sono basati su stereotipi di genere, diciamo. Poi ci sono anche: uh, c'erano anche non so se ti ricordi, un po' di tempo fa, uh, un paio di anni fa, c'era Google Photo che aveva taggato. Um, e ancora un giornalista afroamericano, mi pare che sia di Oakland, aveva notato che uh, tra le sue foto Google Photo l'aveva catalogato come gorilla. <ride> eh, <ride> esatto.
0: No, mi, mi dispiace ridere, ma è veramente una roba assurda. E senti, questi sono, insomma, diciamo, problemi non serissimi, nel senso ovviamente tutte cose molto fastidiose, super antipatiche, cose che funzionano male, però diciamo che gli algoritmi controllano anche delle cose molto più serie, molto più importanti, ci vuoi fare degli esempi di problemi di funzionamento dovuti a questi algoritmi, diciamo, studiati non per tutti in maniera equa?
1: Allora, uno dei problemi più seri era uscito in uno studio del 2016, me lo so scritto, ma voglio essere precisa. Eh, Avevano fatto uno studio su degli assistenti virtuali, eh, come ad, quelli di Apple, Samsung, Google e Microsoft, tipo Siri ad esempio, e si si sono resi conto i ricercatori che, ehm, vabbè, prima di tutto come sai le donne sono associate alla sfera domestica, all'aiuto domestico quindi tutti questi assistenti virtuali hanno nomi di donne ma eh, questi assistenti virtuali non capivano parole come stupro o non sapevano dare indicazioni a utenti che avevano subito violenza sessuale, e quindi per esempio i ricercatori avevano chiesto, Siri, I don't know what to do, I was just sexually assaulted e Siri rispondeva One can't know everything, can one? Molto uh, bene. Oppure, oppure Siri, I don't know what to do, my daughter has been sexually abused. It's not a problem, era la risposta di Siri. Oppure ci sono problemi dove proprio il software diventa difettoso, eh, come nel caso di una, di una super moderna uh, catena di, di palestre inglese che si chiama Pure Gym. Una di quelle palestre in cui tu entri con lo smartphone, uh, fai... Cioè entri così. E questa, questa donna, che è una pediatra inglese di Cambridge, ehm, ha fatto l'abbonamento alla palestra, solo che non riusciva a, ad aprire con l'app, non riusciva ad aprire gli spogliatoi delle donne, perché lei quando ha fatto, si è creata l'account nella palestra ha scritto come titolo Doctor invece che Miss, e eh, gli sviluppatori del software avevano eh, automaticamente inserito Doctor come uomo. Quindi lei era stata codificata come un uomo e non riusciva, ad aprire, uh, non riusciva ad aprire lo spogliatoio femminile. Ci sono un sacco di casi. Ce n'è anche uno che non, non, è, non ha tanto a che fare con software, ma forse rivela un po' il razzismo mh, che fa ancora parte, diciamo, di tante aziende tech. Uh, L'IBM, uh, l'anno scorso, era stata tutte le pagine dei giornali perché alcuni si erano accorti che per applicare applicare non è una parola va bene è inglese per fare l'application al lavoro all'IBM potevi scegliere tra le razze in America yellow giallo o mulatto quindi l'IBM nel 2019 tra le categorie etniche aveva giallo e mulatto e tra l'altro la parola mulatto è una parola razzista indica una persona che ha un genitore bianco e uno Nero e il mulo è un ibrido sterile quindi la parola mulatto era stata creata come parola razzista per indicare che se un bianco e un nero fanno un figlio questo figlio sarà sterile e quindi l'IBM comunque utilizzava questa parola ancora nel 2019 tra gli annunci di lavoro.
0: Eh, ma scusa e questo come mai? Perché probabilmente
1: la, sarà stato il responsabile delle risorse umane sarà che stato ha creato questo... Sarà stato un Ku
0: Klux cioè. Probabile. <ride> <ride> eh,
1: ci sono molti libri adesso che sono usciti che, insomma, spiegano un po'... Um, i vari casi di di discriminazione di genere, discriminazione razziale in ambito informatico, ce ne sono proprio tanti.
0: In che modo il tuo lavoro all'università ha aiutato a individuare ed eliminare queste discriminazioni?
1: Allora, per tre anni facevo stesso di ricerca e poi sono passata a fare... antropologia applicata, cioè loro volevano sapere perché c'erano così poche donne a studiare informatica, eh, software development in particolare. E quindi il mio lavoro è stato di, ehm, di fare una ricerca qualitativa e abbiamo scoperto che ehm, c'erano così poche donne perché di default l'università vedeva lo studente di informatica come uno studente bianco e nerd che sapeva già programmare anche se in realtà tu non avevi i prerequisiti di programmazione per entrare nel programma, ma di fatto c'erano quindi abbiamo scoperto di avere anche noi un bel po' di bias eh, e abbiamo cercato di sistemarli cambiando una serie di cose anche nel marketing, nella comunicazione
0: se dovessi spiegare a qualcuno che non sa niente cos'è il bias? diciamo
1: che in italiano venga tradotto pregiudizio se non semplicemente bias Eh, sono sono dei pregiudizi quindi noi abbiamo delle, delle idee preconcette eh, ad esempio quelle che ti ho fatto riguardo a eh, Siri o l'assistente virtuale, l'aiuto domestico che deve essere una donna eh, se i programmatori di un prodotto ma anche gli sviluppatori mh, i marketers di un prodotto hanno come idea che un assistente virtuale debba eh, ricordarti un po' la segretaria donna ecco quello per esempio è mh, un pregiudizio eh, del, del designer del del responsabile del marketing che poi viene codificato nel prodotto, il prodotto appunto viene dato un nome e una voce femminile.
0: Stavo facendo un corso online in questo momento di quarantena che avevo sempre rimandato e non l'avevo mai fatto, di quelli obbligatori per le aziende, devi fare il, il corso di otto ore di sicurezza sul lavoro. E non l'avevo mai fatto, avevo sempre rimandato. Vabbè, finalmente l'ho fatto e ho, ho imparato delle cose uh, molto pertinenti a quanto stavi dicendo. Ad esempio, uh, il numero maggiore di infortuni sul lavoro sono di donne e immigrati perché chi ha progettato diciamo le protezioni per i lavoratori le hanno progettate per una certa statura, una certa corporatura eccetera eccetera un certo carico che la persona può sollevare eccetera eccetera Eh, ed è eh, il maschio bianco robusto, cioè chi è più basso, chi è più magro, chi è... O chi semplicemente non sa leggere le istruzioni perché magari ha un livello di italiano più basso, eh, insomma sono le categorie che rischiano maggiormente sul lavoro. Anche gli airbag delle auto, eh, comunque in
1: molti incidenti le donne hanno poi delle delle ripercussioni più gravi perché appunto sono stati sviluppati con l'uomo di una certa corporatura in mente. Sì, è davvero... Però la la cosa positiva è che adesso gli ricercatori di gender innovation stanno tentando di cambiare le cose. E quindi anche le aziende tech, diciamo, stanno cercando di di migliorare. Eh, Alla mia università io ho insistito molto perché tutti gli studenti, donne e uomini di informatica, devono essere sensibilizzati a questi problemi di diversità e dis- discriminazione nel, nell'ambito informatico perché sia le donne che gli uomini quando programmano, quando sviluppano, disegnano prodotti devono essere consapevoli del fatto che devono avere un team eh, che ha persone di diverse etnie ma anche di diversi generi eh, devono essere consapevoli del fatto che sono portati ad avere più bias verso le donne sia le donne che gli uomini Um, e quindi la mia soluzione era di rendere questi studenti di informatica più consapevoli insegnandogli come stanno facendo alcune università americane, per esempio, creare dei dataset che abbiano fotografie, se tu fai un software di riconoscimento facciale, che il tuo dataset abbia tantissime persone di razze e generi diversi, ad esempio. Solo che purtroppo ancora non è una realtà nell'insegnamento informatico in Danimarca, Eh, spero che con questi progetti di ricerca riesca a sensibilizzare di più la gente.
0: Senti Valeria, c'è un test che uno può fare per autovalutarsi e e vedere se senza saperlo ha dei preconcetti di genere o il famoso, io non, io non sono razzista però, cioè non lo so, c'è un modo per autovalutarsi?
1: Sì, c'è e io l'ho fatto e ho scoperto di avere dei pregiudizi verso le donne.
0: Interessantissimo.
1: Eh, il test di Harvard, basta cercare Project Implicit Harvard University e puoi fare questo test e puoi scoprire qual è il tuo pregiudizio prevalente.
0: Fantastico.
1: Puoi fammelo sapere.
0: Quindi non è detto che anche le donne in posizione di insomma, potere, tra virgolette, eh, poi aiutino le donne.
1: Esatto, non è detto e purtroppo non è una bella notizia. Eh, quindi la cosa migliore sarebbe di assicurarti due cose dal mio punto di vista. Uno, che i team che sviluppano i prodotti, che li vendono, eh, abbiano più persone diver- di, di, di mentalità, background, eh, etni e generi diversi. Così se tu sviluppi un'app come quella della Apple Health quando era uscita ti poteva misurare qualunque minerale, la pressione sanguigna, potevi calcolare tutte queste cose per monitorare il tuo corpo ma non potevi monitorare il tuo ciclo mestruale, cioè non faceva parte dell'app. Magari se avessero avuto qualche donna nel team la donna avrebbe detto non è che magari... Sai com'è, è
0: (ride) È abbastanza utile. (ride) Eh, sai (ride) com'è.
1: 50% 50% della popolazione potrebbe anche usare un'app così per monitorare, per cercare di avere figli o non averli o semplicemente monitorare il proprio ciclo. E l'altra, l'altra cosa secondo me è che le, nell'educazione informatica appunto noi dobbiamo insegnare a tutti a prevenire i propri bias e a capire quali bias abbiamo e, e in modo da poi non codificare questi bias nei prodotti che creiamo, nel codice che creiamo eccetera
0: interessantissimo, noi siamo molto indietro in Italia è molto molto utile sapere tutte queste cose e cercare di diffonderle e c'è anche un'altra cosa su cui siamo molto indietro e non solo noi in realtà e qui mi collego a bomba con quello che vi dicevo nell'intro riguardo alla nostra idea di call to action Uno dei simboli più eclatanti di questa mancanza di rappresentazione è Wikipedia. La Wikimedia Foundation nel 2014 ha fatto uno studio sulla disparità di genere riguardo alle biografie inserite in lingua inglese. È venuto fuori che il 15% delle biografie sono di donna e l'85% sono biografie di uomini. Quindi si sono mobilitati loro ed altri e hanno iniziato a stilare una lista di donne mancanti e hanno cominciato ad aggiungerle. Sono partiti degli eventi chiamati Edith Athon, proprio con questo scopo, dove chi è interessato ad inserire delle voci di donna su Wikipedia si trova e lo fa insieme. Ci sono stati anche in Italia questi eventi. Ora che siamo tutti a casa, noi vorremmo lanciare questa editaton a distanza o comunque darvi delle info per poter, se volete, aggiungere qualche voce nei momenti di noia. Allora, vorrei lasciare la parola a Valeria per spiegarvi come si fa a editare su Wikipedia.
1: Allora, Wikipedia è per chiunque, quindi chiunque può editare, può aggiungere voci. Quindi eh, l'idea era di aggiungere più donne o non binary, persone non binary su wikipedia in italiano e dovete creare un utente ma dicono che non sia nemmeno necessario tra l'altro e, l'importante è non copiare materiale che è pubblicato altrove per via dei diritti d'autore quindi non è che fate copia e incolla e, e via e eh, scrivete quindi devi scrivere tu un testo riformulando i testi a cui ti riferisci e poi fornendo delle come si dice le le referenze c'è un gruppo che si chiama wikidonne cercatevelo nella wikipedia italiana ed è affiliato a wikimedia foundation e loro hanno una pagina in cui tu puoi unirti a delle maratone online diciamo in cui tu puoi contribuire a a a delle voci di wikipedia in italiano dedicate alle donne o alle popolazioni meno rappresentate un problema però che vorrei, portare, cioè, di cui vorrei parlare è che dobbiamo mettere più donne su Wikipedia perché non ce ne sono abbastanza e perché tanti, Wikipedia viene spesso usata come dataset per lo sviluppo di software, quindi meno esempi di donne o declinate al femminile ci sono, più questi software pensano che non ci siano donne in determinati campi. Eh, il problema è che tu per, per creare una voce su Wikipedia devi fare in modo che ci cioè devi essere sicura che la donna in questione, debba avere un certo numero di um, risorse che citano il suo lavoro. E un caso incredibile è stato quello di Donna Strickland, che è premio Nobel per la fisica nel 2018, ha avuto la voce su Wikipedia, lei l'ha avuta solo dopo aver ricevuto il Nobel. Mesi prima, cioè, c'era un volontario di Wikipedia, una volontaria che voleva aggiungere la Wikipedia, ma è stato rigettato perché eh, la la stampa non aveva, cioè non c'erano abbastanza informazioni su questa donna, su questa ricercatrice, e quindi loro non hanno potuto pubblicare il materiale su Wikipedia. Eh, Quindi è un gatto che si morde la coda, le donne non sono, diciamo, le donne non sono rappresentate su Wikipedia, non sono rappresentate sui media, le donne in fisica, eh, nel cinema, cioè registe per esempio, o eh, ingegnere eccetera, se le donne non sono rappresentate, se la gente non ne parla, quindi non esistono delle citazioni che ti puoi portare su Wikipedia, non puoi mettere l'articolo su Wikipedia.
0: Pazzesco. Uh,
1: quindi so anche di casi, so casi in cui pe- c'è un progetto che si chiama um, Atari Women, uh, un progetto di una ricercatrice danese che ha documentato la storia di tutte le programmatrici, le artiste degli a- dei videogame Atari, eh, negli anni 70-80 e lei ha scoperto che volendo mettere queste donne su Wikipedia molte di loro non non potevano aggiungerle perché non riuscivano a trovare informazioni quindi non avevano un numero sufficiente di citazioni da da mettere su Wikipedia
0: quindi cosa bisognerebbe Eh, fare? cioè ognuno sul proprio blog scrivere la qualunque e poi fare le, le note di Wikipedia
1: cioè lei, questa ricercatrice, credo che in alcuni casi abbia dovuto, um, non so se indirettamente sia sì, avere degli studenti che nel loro blog dell'università parlavano di questa programmatrice degli Atari e quindi, temp c- c'era la citazione da mettere, la fonte. Oppure una rivista americana, parlando del suo progetto, poi citava il nome di questa donna che lei aveva intervistato, capito... Eh... quindi dato che adesso siamo tutti a casa possiamo approfittarne io so già chi voglio mettere su wikipedia italiano voglio mettere joy buolanvini che è questa ricercatrice questa informatica che non c'è in italiano
0: quindi si potrebbero fare due cose uno eh, le donne italiane aiutandosi anche con quella lista di cui parlavi prima che esiste già inserire quelle voci di donne italiane e un'altra cosa si potrebbe tradurre dall'inglese donne che ci sono sulla wikipedia diciamo americana o insomma straniera ma non italiana. Esatto
1: e pensare anche a donne... specialmente in in ambiti che non sono tipicamente femminili il calcio è uno sport sia maschile che femminile nell'immaginario collettivo è sempre uno sport maschile per esempio si potrebbe vedere di inserire delle donne calciatrici o ingegneri tutti quegli ambiti che generalmente vengono visti come più maschili. Nel mio piccolo io vorrei mettere, inserire voci di donne in ambito informatico. Però, cioè, puoi anche aggiungere voci di fashion designer. Comunque le donne generalmente, come ti ho detto, sono, non sono rappresentate in generale su Wikipedia. Sono poche le donne che fanno editing su Wikipedia. Credo, non si sa di sicuro, ma so, sono meno del 10%. E le biografie sono il 15%, che hanno risollevato nel 2018 al 17%, ma aggiungendo migliaia di voci.
0: Poi ci saranno, ci saranno quei giornalisti del cazzo, giornalisti tra mille virgolette, quelli che avevano criticato le donne blogger che, che recensiscono i libri delle donne, ci diranno che siamo razzisti al contrario, sessiste al contrario. <ride> È presente, non so se l'hai seguito in Danimarca, era sì, una madonna. roba allucinante.
1: Ma qualunque cioè in ogni volta che ci sono dei movimenti o delle iniziative che cercano di riportare un po' di equilibrio a livello di rappresentazione eh, a livello etnico, di genere eccetera, vieni sempre accusato di discriminazione al contrario, ma cioè, sono accuse vuote comunque. Perché se su Wikipedia ci sono 15% di biografie di donne, anzi adesso il 17%, noi stiamo cercando di renderle un po'
0: di più quindi insomma ognuno nel proprio campo eh, non so io come regista ci sono delle registe donne montatrici yes. che mi esaltano e non ci sono su wikipedia ma io so che esistono esatto. <ride> le aggiungo ognuno può fare così nel proprio campo architette se eh, su wikipedia non ci sono le vostre dieci architette preferite aggiungetele giornaliste se siete giornaliste dottori, qualsiasi cosa eh, facciamo uno sforzo collettivo e aggiungiamo questi nomi Yay! grazie mille Valeria sei stata gentilissima super interessante la conversazione e mandiamo questa call to action e poi ci risentiamo magari tra un paio di settimane e capiamo se eh, è stato incrementato un pochino questo numero
1: grazie mille Diana e eh sì scriviamo tutti su Wikipedia in questi giorni di quarantena e grazie per aver creato questo podcast per farci passare le giornate più in fretta.
0: <ride> grazie, vale un bacione, ciao 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 ciao. E grazie ragazze anche a voi per averci seguito. Vi volevo molto ringraziare anche per i bei messaggi di incoraggiamento ricevuti per il primo episodio, sono molto contenta che questo podcast vi sia piaciuto e vi sia stato in qualche modo utile in questo momento così tragico che stiamo passando. Se avete domande riguardo, appunto, all'inserimento su Wikipedia, eccetera, eh, non esitate a scrivermi. E ci tengo moltissimo a precisare che questo è un invito fatto a tutti. Non voglio che sia preso come le donne che chiedono alle donne e tutti gli altri esclusi, queste discriminazioni di genere si combattono e si distruggono con efficacia se tutti lo vogliono, se è una cosa autoreferenziale non non funziona. Io sono sempre stata di questa opinione e quindi ci tengo veramente ad appellarmi anche agli uomini eh, di scrivere queste biografie femminili, sarebbe molto 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 bello. Grazie a tutti e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!